0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约，欢迎大家回到看展记。我们呢之前用了很多期的内容，带大家全方位的云逛了纽约现代艺术博物馆 MoMA， 从美术馆的创建历史、收藏标准、亮点馆藏作品、美术馆商店、教育系统，不知道这样的方式呢，大家是否还喜欢？也希望呢，大家多多订阅《看展记》，让我们带您云逛纽约以及全世界的美术馆。如果有任何建议呢，也请留言评论告诉我们。《看展记》的嘉宾呢，我们邀请到的是尼克同学。呃，尼克同学呢，他毕业于纽约大学视觉艺术管理专业硕士，他自称博物馆业余勘察员、中世纪哥特粉，而且我们俩都是北京人。在介绍完纽约最著名的两大美术馆——大都会艺术博物馆和纽约现代博物馆之外呢，这期我和 Nick 将带大家解锁纽约市的一个十分小众也十分神秘的美术馆，那就是鲁宾艺术博物馆 r u b i Museum of Art）。
1: 你知道纽约最小众、最神秘的美术馆是哪一座吗？那一定是位于纽约曼哈顿切尔西附近西十七街第六大道和第七大道之间的鲁宾艺术博物馆。鲁宾艺术博物馆是一家致力于喜马拉雅艺术的非营利文化和教育机构，它拥有丰富的喜马拉雅艺术收藏，涵盖了从尼泊尔、不丹。印度到中国等各个地区的具有喜马拉雅艺术风格的绘画、雕塑、饰品约两千五百多件，时代跨度达到了五百余年。这里更拥有世界上最大的唐卡收藏之一。从二零零四年成立以来，鲁滨艺术博物馆已经举办了超过一百场展览和三千五百个公共项目。接待了来自世界各地一千四百多万名参观者
0: ，也是挺巧的，因为那个同学呢，他曾经在鲁滨美术馆实习过。可以说是对鲁滨美术馆十分了解了。呃，现在让尼克给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我又来了。呃，我曾经作为民工在这个博物馆实习过一个学期，也亲眼见证了整个博物馆经历过一个财务大危机以及整体的裁员。现在这个博物馆还能挺到今天，甚至是在后疫情时代还能继续运营下去，我也是感觉到很欣慰。正好借这个机会带大家在这个我很喜欢的一个博物馆。里面逛一
0: 逛，所以说呢，尽管您没有听过鲁宾艺术博物馆的话，我们也会用最有意思的内容带您去了解这座美术馆以及喜马拉雅艺术。首先呢，给大家一些基本的概念。鲁宾艺术博物馆呢，它正式开放于2004年，地点呢是位于纽约十分著名的切尔西区。它呢是西方世界中第一座致力于展示喜马拉雅山脉以及周边地区艺术的博物馆。然后馆内呢主要收藏的有上千件的十分具有文文化价值的。比如说唐卡呀、雕塑啊、藏式啊等等这类的艺术品，博物馆开幕的时候就真的是红极一时吧。然后邀请了各国的领导人和周边的各界人士来参观。博物馆呢也是不停的在西方的艺术文化系统中呢去努力的增进藏文化的艺术研究，同时呢也促进这类的文化的艺术交流
2: 。这个博物馆呢，其实我当时第一次来纽约的时候，并不知道有这样一个存在。基本上能知道的，对，就是真的是很小众，很很小众。我在那一块实习了之后，我才知道，他每天其实接待的游客量只有一百人左右，然后周末的话可能是三百人，这个体量不敢想象吧？因为在纽约不乏每天能够涌进上万人的大都会博物馆。但是 r u b i n 这样一个小博物馆的话，它其实只能算在纽约的这种大的当代艺术文化圈里边，应该算是一个边缘化的一个机构了。没错。所以我第一次来来纽约的时候，我还是在 TripAdvisor 上边，我在搜博物馆的时候找到了这个博物馆。我点进去一看，我就想，哎，这个博物馆很神奇啊，它竟然收藏的是喜马拉雅艺术相关的。呃，我当时可能对整个喜马拉雅艺术也没有这么大的概念，但我大概能够看得出来，嗯、就是它的收藏是以咱们。嗯，西藏的这个藏传佛教艺术为主，所以我当时就觉得，既然有这样一个博物馆，它在纽约，在跟中国隔了一个太平洋的地地方，竟然还能有来自中国的、来自雪域高原的这一些艺术珍宝在纽约这样一个繁华的地方展出，真的是让我很惊讶。而且它这个地方呢，也是位于在纽约的最著名的艺术中心，也就是切尔西区、嗯。这个区域的话，它是在曼哈顿岛的中西部。现在的话，就是云集了二百多家世界顶级的画廊。这个地方它最早呢，因为离曼哈顿下城比较近，下城是纽纽约曼哈顿最早的殖民地的区域嘛。所以这一块的话，相当于在19世纪早期的时候，就相当于是纽约曼哈顿市的郊区，有很多的酒厂啊，还有很多码头在这个地方。嗯，所以如果你穿越到200年前，你可能看到的是仓库、码头、工人的居住地，还有很多大的工厂。现在的话，慢慢的也都被改成了艺术区，就有一点像北京的那个798、啊。798， 嗯，从1980年左右，这边的艺术气息也就越来越浓。他这片区域的再往南走一点，就是格林威治村。格林威治村，大家可能如果听说过的话，也知道这块是也是一个美国纽约的潮流文化的发源地。呃，有很多的嬉皮士，尤其是到了一九五零年代之后，就是战后、嗯、这个地方的同性恋运动啊、黑人运动啊，都是一个发起点，嗯，对，一个发起点，是一个发酵场。然后切尔西区呢也不例外，尤其是到了1960年之后，整个纽约的地价也都在上涨。然后整个切尔西区呢，嗯、因为入主了很多画廊，所以被置身化，这个地方的地价就越来越高。很多穷的艺术家在这块就基本上租不起工作室了，所以就只能被迫的搬走，搬到东村啊，嗯、搬到 SoHo。对，所以现在呢，如果你去这个切尔西区的话。你会看到有很多用砖搭的二层、三层的这种工厂的厂房，都被改成了顶级的画廊，而且呢，沿着整个哈德逊河，因为它对岸是那个新泽西嘛，它是沿着哈德逊河的一长条，基本上全都盖满了特别特别新的高档写字楼。像现在最有名的叫哈森 Yard， 是一个像松果形状的一个一个瞭望台，你应该去过那儿吧？对
0: 对，没没错
2: 。然后还有那个高地公园，整个现在呢这块的环境也非常的好，地价也是纽约数一数二贵的。在这么有都市氛围、有这种现代文化气息的地方，能够找到一个展示去弘扬喜马拉雅艺术的机构，来纽约之前的确是没
0: 有没有想到过。没错，我也是同样的感觉，就是包括你刚才说的，你在那个 Trip Advisor 上搜到这个美术馆，我也差不多，我还真的是我朋友带我来的。如果说你不去刻意的发现这个美术馆的话，其实你很难发现。但是只要一旦你走进这个美术馆，哪怕我不是有这种宗教信仰，或者说是我对喜马拉雅艺术不了解，我是零基础的话。哎，当你进到这个美术馆之后，你都会感到惊喜。然后为什么呢？我和尼克在之后的节目呢，会一一为大家剖析这座美术馆最有意思、最神秘、最有力量的地方。嗯、刚才我们也提到了，这个美术馆呢是在2004年的时候正式对公众开放，但其实，在1998年的时候，这个美术馆呢已经开始建立，已经开始去筹备了。他经历了六年的时间才去对公众开放。其实这里呢也是有一些小故事的
2: 。整个的这个艺术机构呢，它应该算是纽约最年轻的博物馆之一。其实整个博物馆，它在1998年之前，它还完全不是一个博物馆。这栋大楼呢，原属于一个现在已经破产的百货公司，就是叫巴尼百货。巴尼百货有一点像咱北京的王府井百货中心，对,对，是一个很老牌的。它诞生于1923年，<贵>应该算是纽约最早的百货商场之一。这个巴尼百货应该算得上是第一个把很多大的奢侈品牌带到纽约的这样一个商业场所。整个时尚圈的话，在二十世纪初也是蓬勃发展的一个年代，包括迪奥啊、阿玛尼啊、爱马仕啊。都逐渐推出了自己的一些时尚产品，嗯、而巴尼百货呢，正是这些当时新兴的高端品牌，也就是我们现在天价的奢侈品牌的一个集散地。但是呢，因为经营很不善嘛，风雨七十年，整个巴尼百货一九九六年就破产了，把自己位于十七街的几栋楼就只能被迫出售，转移自己的资金。嗯、而几这几栋楼呢，就是被鲁宾夫妇给买了下来。夫妇两人呢，当时斥资是两千两百万美元，买下了位于十七街的班尼百货的三栋楼，我记得好像是。然后这几栋楼呢，就把它全部的给它打穿，连在了一起，成为了这个 r u b i 博物馆的前身
0: 。<在>喜马拉雅艺术其实遍布中国，北京北海公园内的白塔。和位于西城区妙音寺内的白塔，都是喜马拉雅风格的佛塔，还有杭州、上海以南等地，常能见到从元代流传下来的喜马拉雅艺术风格的建筑。